0: Då får ni gärna öppna Bibeln till Daniel, eh, åttonde kapitlet. Vi har kommit så pass långt nu. Och som jag sa förra gången, eh, nu går vi in från den arameiska delen av Danielboken in i hebreiska delen av Danielboken. Så nu blir det ett antal kapitel som är väldigt tydligt riktade mot judarna med budskap, med profetier som ska relatera väldigt nära till judarna men som också förstås kommer påverka oss, inte minst när det handlar om sista tiderna och de perioderna men det är väldigt bra att, att ha det i åtanken eftersom många av dem som har tolkat Bibeln tidigare har en tendens att förklara väldigt mycket av gamla testamentet som hade refererat till församlingen och då blir det lite konstiga tolkningar av saker och ting och väldigt påtvingade och väldigt eh, utsträckta tolkningar för att få det att passa in i församlingsmönstret när i själva verket är faktiskt det mesta <hör> i gamla testamentet riktat till judarna och budskap till dem sen att församlingen sen är med både från, från vissa vinklar, det stämmer helt och hållet, men återigen församlingen var en stor gåta för profeterna under gamla testamentaliska tiden och de visste inte så mycket om den här perioden, utan de såg ju historien om judarna framöver då. så vi kan börja läsa från Kapitel 8, vers 1. I kung Belsasas tredje regeringsår såg jag Daniel en syn efter den jag först hade sett. När jag betraktade denna syn såg jag mig själv i Susans borg i hövdingdömet Elam. I min syn såg jag att jag var vid floden Olaj. När jag såg upp fick jag se en bagge med två horn stå framför floden. Båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra, och det som var högre sköt upp sist. Jag såg baggen stötta med hornen västerut, norrut och söderut, och inget djur kunde stå honom emot, och ingen kunde rädda något ur hans våld. Han for fram som han ville och blev mäktig. Daniel återigen har den här fantastiska förmågan var exakt Så återigen han berättar exakt vilket år han befinner sig i När den här synen inträffade Och då var det år 551 före Kristus Bara för att ha lite sammanhang Ni kommer ihåg att han kom som fånge i Israel Nu var han i sina gamla dagar då och han säger att han befann sig i synen i Susans borg i hövdingdömet Elam. Um, och det är ju ungefär, kan man säga, ganska nära Kaspiska havet idag om man ska vara lite exakt i nuvarande Iran då. Eh, norra delen av Kaspiska havet. Men det här befann sig bara i en syn. Så det står inte att han var ju fysiskt där utan att i synen upplevde han att han befann sig där. Och varför det var så det vet vi inte, men uppenbarligen så fanns det en anledning till att han inte befann sig i synen där han befann sig då, utan eh, han befann sig vid, vid floden Olaj. Och sen vad den här floden är har vissa debatterat kring, för i själva verket Olaj betyder flod på hebreiska. Men det visar sig att det är en närmare översättning att det står befann sig vid kanalfloden. Att han använder liksom ett uttryck som befann sig vid kanalfloden. Men exakt vilken flod det är så är man inte riktigt helt säker på. Men olai egentligen betyder flod på hebreiska. Men sen får han ytterligare en syn. Det här, efter första synen som man hade haft i sjunde kapitlet, som vi såg på förra gången, så får han nu tre år, eller två år, tre år senare för det första synen var första året av Belshazzar nu är han i tredje året av Belshazzars regeringsår och nu har han sitt andra syn och det är också riktigt intressant att påpeka för att när man tittar i Bibeln många gånger i, i profeternas liv och hur de agerade och tidsspannet som de arbetade under så får man ibland den här känslan att de gick omkring och de fick plötsligt en profetia som de gav och nästa dag så fick de en annan profetia och två dagar senare så fick de en annan vision och ett syn och så vidare. I själva verket så var det oftast väldigt många år emellan de olika profetierna eller de olika uppenbarelserna som de hade fått. Då. Och detta vill jag betona därför att i I de karismatiska rörelserna numera så är det ju väldigt vanligt att man bara öser på med profetier, allt man bara kan på varje möte, varenda ungdomssamling varje gudstjänst och profetera som bara den, och jag har lite svårt med detta, eftersom jag ser inte riktigt det mönstret i Bibeln utan i Bibeln när profetierna kom, det var i kritiska situationer när folket krävde ett budskap från Gud, eller när Gud hade något otalt med folket och behövde lösa det, eller sådana evenemang som Gud kände att det här måste vi få klart det måste vi få ut och berätta. Det är inte så att folk sprang omkring och profeterade var och varannan minut och slängde massa visioner och så vidare. utan Det gick ganska många år emellan många gånger. Dessutom är jag fascinerad över att oftast de är människorna som har profeterat för Gud. Verkade dessutom vara människor som hade ett väldigt, väldigt högt och anständigt levende där hade en väldigt fin relation med Gud kända nästan som heliga män bland folket eftersom de levde så nära Gud tittar jag på en del av profeterna idag som slänger profetier i varenda kanal till gudstjänst eller God Channel när jag tittar på amerikanska församlingar och så, så kan man bli lite tveksam där huruvida de är människorna är så stora andliga profiler och det finns en gräns ibland där karisma möter karismania som man ser på engelska, där en, en andlighet förvandlas till galenskap. Och där måste vi vara väldigt försiktiga så att vi inte blandar Gud i, i saker som vi själva hittar på eller att vi faller i någon slags trans själva eller att vi har tankar som vi tror kommer från Gud men vi är egentligen inte säkra, det är Guds röst som talar och så går vi vidare och drar igång profetier för det skapar bara kaos och det skapar oreda men profetia i den äkta bemärkelsen är extremt nödvändig för församlingen och det är nödvändig för kristenheten och även för världen idag för profeterna har talat även mot eller till de otrogna många gånger och inte bara till judarna utan de har gått ut, ni minns Jona i Ninive han har ju försökt visserligen att slippa det men han hade inget val alltså Gud ville att han skulle gå till Ninive och predika eller profetera till dem som var otrogna så profeterna är extremt viktiga och Paulus säger i Korintiebrevet att när han pratar om tunguttalet och profetia att vi ska helst eftersträva profetia då däremot är profetian ibland kanske missuppfattat för vi ser profetian bara som någonting som har med att man förutser framtiden, när i själva verket så kan det vara ett, att tala ut Guds ord också som kan vara profetiskt budskap och jag har suttit här i kyrkan ibland när någon har predikat och det, plötsligt så sitter man där och liksom tänker på predikan och så plötsligt bara puff, så kommer ett ord som bara slår en man vet att Det här var till mig Och den som har stått där framme och talat Kanske inte ens har en aning Om att de har profeterat just då Men jag vet att det här var från Gud till mig I den situation som jag befann mig Och det är det som församlingen har så stor glädje av Det är därför det är så viktigt Att vi kommer tillsammans För hur ska man annars höra profetia Eller profetiska budskap som vi har till varandra Och det var bara en parentes för att liksom påpeka lite grann avståndet mellan de här synen då som Daniel har haft. Den ena var första året av Belsassar, nu är vi tredje året av Belsassar då, när han har den här synen. Eh, där han ser, då, han är vid floden och han ser en bagge med två, två horn som står framför floden. och Han ser att båda hornen var höga, men den ena, det ena hornet var högre än det andra. Och det som var högre sköt upp sist. Och det är egentligen en ganska enkel tolkning. Och det ser inte jag för att jag är översmart, utan jag ser det därför att Engeln kommer själv tolka det vidare i kapitlet. då Men vi har tjuv, tjuvläst kapiteln och sett att Engeln redan säger att den här baggen symboliserar medierna och rike. Och det hänger med i tolkningarna från sjunde kapitlet, från andra kapitlet som vi har pratat om tidigare. Ni kommer ihåg den här ordningen. Men den här gången så pratas det inte om babyloniska riket längre. utan Nu, går man, nu hoppar man över babylonierna går direkt in till medierna och perserna. Och det stämmer överens igen då, därför att i det här kombinerade imperiet så var medierna, medierna den mindre delen och perserna var den större delen. Men perserna var de som hade kommit på senare tid. I början så var det ju faktiskt bara medernas imperium och sen reste sig perserna starkare och starkare och blev den mer influerande delen av den här tvådelade imperiet. Och därför det ena hornet var större än det andra och det som var större var det hornet som sköt upp sist då och sen såg Daniel baggen stöta med hornen västerut norrut och söderut och det betyder också att avancemangas som man för krig man vinner segrar, man expanderar riket och det stämmer också historiskt helt och hållet därför att medierna och persernas rike flyttade sig bara västerut, norrut och söderut, de gick inte österut så att mot Indien och de trakterna utan de bara anfall åt de andra tre hållen då vilket också stämmer väldigt bra då historiskt och inget djur kunde stå honom emot och ingen kunde rädda något ur hans våld han for fram som man ville och blev mäktig och vi har pratat ganska mycket om mederna och perserna så vi ska inte gå in på djupet men det, det visar återigen den brutala kraften som björnen hade i sjunde kapitlet där de bara malde fram med och persernas hemlighet i strid det var mängd så att om du ställde upp en armé på och då kom de en armé på hundratusen. Och hade du en armé på hundratusen, då hade de en armé på miljoner. Så de hade den här mängden, alltså massiva trupperna, som du i princip kunde inte göra någonting mot. De bara malde ner allt som fanns i deras väg. Ungefär som ryska armén under andra världskriget, kan man väl säga. Det var ju... Hopplöst fall för tyskarna från början. För om tyskarna satte upp 10 000 soldater då skickade ryssarna 100 000. De hade inte kulor i vapen. De anföll med bajonett. Men det gjorde inget att 100 000 dog. För det kom en miljon istället. Och så bara malde de fram. Och det var helt omöjligt att stoppa dem. Och det var lite den känslan. Det är kanske därför många tror att det var ryssarna de pratade som pratades om här. Då när vi pratade förra gången om ni kommer ihåg att björnen trodde en del av var ryssarna. Men det passar inte alls i historien, så det vore verkligen att att tvinga Bibeln till extrem för att säga att det är ryssarna det handlar om. Men en en enorm armé, mäktig som inte gick att stå emot. När jag funderade på detta, så kom en bock västerifrån. Västerifrån, alltså från Europa hållet, då kan man säga mot Asien. Han hade ett väldigt horn i pannan och gick fram över hela jorden dock utan att röra vid marken. Kommer ni ihåg sen förra gången leoparden som anföll också som var väldigt snabb knappt nuddade marken då. Nu har vi det igen. Han närmade sig baggen med de båda hornen och den som jag hade sett stå framför floden och han sprang emot honom i raseri jag såg honom komma ända in på baggen och rasande störtade sig över honom och han stångade baggen och krossade hans båda horn så att baggen inte hade någon kraft att stå emot honom sedan slog han honom till marken och trampade på honom det fanns ingen som kunde rädda baggen ur hans våld. Eh, återigen, enkelt. Eh, återigen för att ängen ger förklaringen senare i kapitlet. Så det är ju grekiska imper- imperiet det handlar om. Eh, de nämner det som Javans land. Men det var samma namn för, som de använde för Grekland. Och då vet vi vem den, det här stora hornet var. Det var Alexander den Store och då kan vi stanna lite grann och se en annan vinkel då, eftersom det här betonar lite andra andra delar av den perioden än vi kanske har tittat på och framförallt så beskrivs det här, den här baggen, utöver att den är väldigt snabb och vi har kollat på hur snabba de var grekerna och hur snabbt imperiet etablerades men den här gången så säger de att eh, han anföll med raseri eh, när Alexander den Store kom till makten så var Grekland ett väldigt litet, litet land. De hade inget, inte i närheten av något imperium. Hans pappa blev mördad så han hamnade vid 20-årsåldern vid makten i princip utan att ha något val. Då. Och I hans hjärta så fanns det en väldig aggressivitet på grund av det. Så när han startade krigen mot perserna då hade han 35 000 soldater mot en jättearmé. Jag tror perserna hade över 100 000 soldater då, som de mötte. Men historien beskriver att det perserna inte hade räknat med i den striden, det var den ilska med vilken grekiska soldaterna kämpade och den lojalitet med vilken de stod fast vid Alexander den Store. Så att eh, utöver den militär som de använder, så beskrivs den grekiska armén som i princip outröttlig. Så de gav inte upp, och den ilska som de kämpade med gjorde att de besegrade en armé som var i princip tre gånger större än deras egna. Det märkliga för mig var lite grann och Jag skulle säga att hela det kapitlet som vi läser igenom så skulle jag kalla det för en prototyp av antikrist. De karaktärer vi kommer titta på här, det är människor som föregår antikristen som genom sitt beteende, sitt sätt att agera är en en förbild av det som antikristen kommer att vara. Och med detta i tankarna så hade jag lite svårt att placera Alexander den Store i den här skaran. För för mig var ju han mer en militär geni. Vi har läst i skolan han var fantastisk han var som militär etc. När man då gräver sig lite djupare i hans liv så ser man att den enda anledningen till att han kallas för Alexander den Store är därför att han har expanderat grekiska imperiet till enorma storlekar. Men den stora i det här fallet så har definitivt inte att göra med att han var god. Tvärtom så visade sig att han var ju extremt grym. Han slaktade hänsynslöst de människor som de besegrade. Och inte bara dem utan han slaktade även ledarna och kungarna lika glatt. Det är ganska vanligt i krig många gånger att man sparar ledarna när man vinner en strid att kungen kanske fängslas eller degraderas eller blir en tjänare i den nya, nya kungen på något sätt en allierad, en vasal och så vidare men det är inte jätteofta då man dödar de kungar vars land man tar över. Alexander den Store gjorde det, så han massakrerade i princip rubbet när han tog över de territorier som kom igenom. Och dessutom så, så hade han en, tyvärr verkade som förkärlek för sprit. Drack ganska, ganska rejält, vilket gjorde att... Ja, på något sätt så kanske tappade han den medmänskligheten som man skulle haft i kombination av storhetsvansinne och sprit. Att storhetsvansinnet blev ett problem blev uppenbart när man tittar historiskt på de mynt som, som gavs genom imperiets tid. Då. I början på mynten så fanns bara hans bild, alltså precis som han antogs såg ut. Lite senare eh, genom imperiet, då, eller genom historien, så börjar mynten förändras. Mer och min, mer så, så dök han upp på mynt som en förkroppsligande av, av Zeus till exempel som var grekernas gud, alltså den största guden. Eh, Zeus var oftast representerat med skägg och han satt på en stol och hade en... Eh, Ja, en stav som man höll i handen och så vidare för att visa sin mäktighet och allt eftersom måren gick så började Alexander den store dyka upp på mynt med samma utseende, med samma position som Zeus var i templen i Grekland representerade och så mer och mer så ser man hur genom att följa hur mynten såg ut så märker man att från den här vanliga människan som man i början så fick han mer och mer och mer storhetsvansinne där han själv betraktade sig själv som en gud. Och därför vill jag ha det här som en en förebild av vad antikristen kommer vara. Och ni kommer se senare i kapitlet att vi kommer närmare och närmare och närmare de egenskaper som egentligen antikristen kommer ha. Så den här Personen var inte på något sätt en, en snäll kung, utan tvärtom. Även om i skolan så har vi kanske inte sett de delarna så pass mycket. Han dog sen när han var i princip i, ja, i närheten av Indien, någonstans mitt under pågående kampanjer. En kväll så söp han och sina generaler ihop och drack väldigt mycket. När han plötsligt fick jätteont i magen och gick iväg och la sig. Mådde sig, lite bättre dagen efter, fortsatte och drack igen. Eh, Mådde ganska måde dåligt efter igen. Eh, kom igång lite till, drack igen och höll på sådär ett tag tills han dog. Huruvida han dog på grund av spriten eller dog på grund av att det var förgiftat sprit, det vet man ju inte. Men hur, hur som haver, det är ganska tråkigt om man tänker så när du är i... I toppen av din makt Och så dör du på grund av att du har supit Känns lite onödigt när man har kämpat ändå så mycket Men det är ju världens synd Tar död på människor hänsynslöst Det är ju precis det det händer Synden betalar sig hela tiden i i slutändan Om man håller på och dricker så, Så kommer man lida konsekvenser Om man håller på och röker jobba på KSS så har man sett hur rökarna sitter där med kol och hostar och är bedrövade liksom. man kommer inte ifrån så vare sig du är rik eller du är fattig du är berömd eller icke-berömd lever du i synd så kommer synden ta död på dig man tittar på väldigt många av världsstjärnorna, sångare och så vidare. Multimiljonärer, populära, kända, dör nedknarkade inne på sitt rum hemma för att de har tagit en överdos av en drog eller sömmediciner eller vad som helst. Har man börjat synda? Om man tar inte sitt liv inför Gud och gör upp med Gud så kommer synden döda er. Vare sig man är kung, vare sig man är fattig det spelar ingen roll. Synden har bara ett pris och det är död. Det kvittar vem man är. Boken blev mycket mäktig, men när han var som starkast, brast det stora hornet sönder och fyra andra stora horn kom upp i det ställe riktade åt himlens fyra vädersträck. Så som man säger här, bocken blev mycket mäktig men när han var som starkast brast det. Så precis i toppen av sin karriär, när imperiet hade blivit så stort som det bara kunde bli, då dog han. Och i hans ställe så kommer ni ihåg, det kom fyra andra kungar som vi pratade om förra gången: och det var Seleucus, Lysimachus, Cassander och Ptolemaeus. Um, och det är Seleukus som vi kommer stanna lite kring då, för det är därifrån, sen kommer nästa delen av kapitlet. Men bara så att ni kommer ihåg så var Ptolemaios tog i Egypten och nuvarande Palestina kan man väl säga. Seleukus tog hela delen av östern, då kan man säga Asien. Sen hade vi Lysimachus som tog Thrakien och delar av Grekland och sen Kassander som tog Grekland och Makedonien då. Men det är ju de fyra generalerna som, som så att säga, tog över imperiet efter Alexander den Store Och det står precis här i vers åt alla fyra vädersträck Då, då hade vi Lissimachus i norr, då hade vi Seleucus i öster Då hade vi Ptolemaios i söder och så var det Cassander i väster Från ett av dem sköt ett nytt litet horn som växte till kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet. Det växte ända upp till himlens härskara och kastade några av denna härskara och av stjärnorna ner till jorden och trampade på dem. Till och med mot härskarans första företog det sig stora ting och tog bort ifrån honom det dagliga offret och platsen där hans helgedom förstördes tillsammans med det dagliga offret blev en härskara prisgiven och överträdes för överträdelsen skull och hornet slog ner sanningen till jorden och hade framgång i vad det företog sig det här är en ny individ som vi inte har pratat om tidigare och det, det viktiga är att det står i vers 9 från ett av dem, det vill säga ett av de hornen då eh, så sköt det ett nytt litet horn som växte till kraftigt mot söder och öster och mot det heliga landet. Eh Den här kungen vet jag inte om många av er har hört talas om Vi har aldrig läst i skolan om honom Jag hade ingen aning om var han var för ett antal år sedan Men han heter Antiochus Epiphanes Och det namnet kan ni lägga på minnet För för han är ju en ond människa Så man tror att en del av dem vi har läst var ganska illa men det är ganska skrämmande att läsa om den här människan. Innan vi går mer på djupet i det så vill jag bara introducera er lite till texten. Och det står faktiskt en hel del om honom i Apokryferna, i första Maccabeboken. Vi godkänner inte de böckerna som en del av Bibeln eftersom det finns inga bevis att de är inspirerade av Gud precis som de andra böckerna som vi har i Bibeln. Däremot är de välkända och välbeprövade historieböcker, där historien stämmer överens med verkligheten. Så ur historisk synpunkt är väldigt intressanta böcker och använda även av sekulära historiker. Men som en uppenbarelse från Gud så finns det inget bevis att de böckerna har varken godkänts av apostlarna, citerats av Jesus- eller accepterats av någon annan så att säga, bibelprofil som något profetiskt bok, precis som de andra böckerna i Bibeln. Utav den anledningen så har vi inte dem i Bibeln, katolska kyrkan har dem. Men vi ska läsa från första Maccabeboken bara för att ni ska lära känna denna människa som heter Antiochus Epiphanes. Första kapitlet, första versen. Sedan Alexander av Makedonien, det vill säga Alexander den Store, Filips son, hade dragit ut från Kittenas land och besegrat Darius, persernas och mediernas kung, övertog han dennes kungadöme. Redan förut var han kung i Grekland. Han började en lång rad krig, intog befästa städer och dräpte kungar runt om i världen. Ända till jordens yttersta gränser trängde han fram och plundrade folk efter folk. Hela jorden låg huvad inför honom och hans stolthet och övermod växte. Han samlade en väldig här och härskade över länder och folk och förstar som blev skattepliktiga till honom. Så drabbades han av sjukdom och han förstod att döden inte var långt borta. Då kallade han till sig de förnämsta männen i sin tjänst som hade delat hans liv från ungdomen och skiftade sitt rike mellan dem medan han ännu levde vid sin död hade han regerat i tolv år männen som stod Alexander närmast tog nu makten var och en i sitt land de krönte sig alla till kungar efter hans död Det samma gjorde deras efterkommande i många generationer och de vålade mycket ont i världen från deras stam Utgick ett genomfördervat skott. Väldigt intressant definition, precis som i Danielboken: ett genomfördervat skott. Antiochus Epiphanes, kung Antiochus son, som hade varit i gisslan i Rom. Han blev kung år 137 räknat från det grekiska världens början. Så än så länge, den kort presentation av Alexander den store, hans erövringar, hans död. Och sen ur dessa kungar så kommer ett fördärvat skott. Det vill säga från Seleucidernas kungarike, alltså den östra delen av de fyra kungarna, så kommer denna människan, Antiochus Epiphanes. Och det är jättekonstigt, jag fattar inte att vi inte har hört om den här mannen i skolan, men det måste bero på att det han har gjort har haft med Israel att göra vilket är ett ointressant ämne för den sekulära världen förstås då, men väldigt intressant för oss vid den tiden började somliga israeliter att överge lagen och de lockade många med sig de sade låt oss närma oss hedningarna som bor omkring oss och sluta förbund med dem sedan vi avskyllde oss från dem har många olyckor kommit över oss detta slags tal vann folkets gillande. Några av dem reste på eget initiativ till kungen och han gav dem rätt att följa hednisk lag och sed. Sedan byggde de en idrottsanläggning i Jerusalem enligt hedningarnas bruk. De skaffade sig förhud och avfölj från det heliga förbundet. De beblandade sig med hedningarna och sålde sig till att göra det onda. När Antiochus hade fått fast grepp om sitt rike började han sträva efter makten över Egypten för att få båda rikerna under sitt herravälde. Han bröt i Egypten med stora truppstyrkor, med stridsvagnar och elefanter och med en väldig flotta. Han gick i strid mot, mot med Ptolemaios som var kung i Egypten. Ptolemaios gav vilk, vika för honom och flydde och det blev stort manfall. Antiochus folk intog de befästa städerna i Egypten och han plundrade landet. Efter att ha besegrat Egypterna återvände Antiochus år 143 och marscherade med starka trupper mot Israel och Jerusalem. I sitt övermod trängde han in i templet och tog det gyllene altaret, lampstället och alla dess tillbehör. Bordet för skådebröden, bägarna och skålarna för drycketsoffren, rökelsefaten av guld, förhänget, kransarna och guldutsmyckningarna på tempelhusets fasad som blev helt avskalad. Han tog silvret och guldet och alla begärliga föremål och allt han fann av de undangömda skatterna. Med allt detta drog han bort i sitt eget land. Han spred spred död och förintelse och förde ett fräckt och övermodigt tal. Kungen sände ut en skrivelse till hela sitt rike. Alla skulle bli ett enda folk och var och en skulle överge sina lagar och seder. Alla hedna folk böjde sig för kungens befallning- Också många israeliter rättade sig efter den gudstyrkan han föreskrev, började offra åt avgudarna och vanhelgade sabbaten. Alla dessa påbud utfärdade kungen i skrivelser till hela sitt rike. Han tillsatte män som skulle övervaka att hela folket följde dem och han lät befallningen om offren gå ut i var och en av juda städer. Många bland folket slöt upp kring kungens män alla de som övergav lagen, de lät mycket ont ske i landet och drev israeliterna att gömma sig var helst. De fann en tillflykt. Den femtonde dagen i månaden Kislev, år 145, lät kungen bygga den vanhelgande skändligheten på brännofferaltaret. Även runt om i juda städer byggdes altaren och man tände rökelse vid husdörrarna och på gatorna. Alla skriftrullar med lagen som påträffades blev sönderrivna och uppbrända. Om man fann någon som ägde förbundets bok eller någon som höll lagen i ära betydde kungens påbud döden för honom. Månad efter månad fortsatte deras våldsdåd mot alla israeliter som de ertappade i städerna. Den 25 dagen i varm månad offrade de på det altare som blivit uppfört på Bränoferaltaret. Kvinnor som låtit omskära sina pojkar dödades, så som kungen hade förordnat. Och de späda barnen hängdes vid halsen på dem. Och det är också deras familjer, och de som utfört omskärelsen blev dödade. Men många israeliter fann mod och styrka inom sig till beslutet att inte äta något orent. Bara en liten beskrivning av detta monster. Kort och gott, det han har gjort, han har kommit in i Jerusalem. Han har tagit bort översteprästen som fanns i Jerusalem och ersatt honom med en annan som heter Jason. Det intressanta är att Jason det är inte ett hebreiskt namn utan det är ett grekiskt namn vilket det förmodligen han har gjort han har tillsatt en grek som överstepräst i templet han plundrade templet, han gick i allra heligaste plockade bort allt som fanns där och i den allra heligaste det kom ihåg att i den allra heligaste så fick bara översteprästen gå en gång om året och han hade ett snöre som var knuten eh, i, vid hans fot och de höll i snöret på andra sidan förhänget därför att nu kom man in i Guds närvaro och minsta misstag som man kunde ha gjort gjorde att man dog så det gällde att han följde precis varenda liten lag som Gud hade gett innan han kom in i det allra heligaste för gjorde han inte det då skulle han dö och ingen hade möjlighet att gå in och hämta honom. Eftersom ingen fick gå in i allra heligaste. Därför så fanns det snöre som de knöt vid hans fot så att de kunde släppa ut honom. Ifall det vore så att han aldrig kommer därifrån. Så allvarligt var det. Och denna kung han gick in, rev sönder allting, byggde upp ett, en altare som det nämns även här i makabeer Och där började han offra grisar. Och han tvingade prästerna och leviterna som jobbade i templet att äta griskött. Och han i princip bröt mot precis varenda lag man kunde bryta mot. Och han gjorde det till sitt mål att konvertera hela eh, judalandet eller hela Israel till en hellenistisk religion, alltså till en grekisk religion. Därför brände han alla lagböckerna Alla skriftrullarna man kunde komma åt Rev dem eller brände Han förbjöd omskärelse Och det står här också att alla som gjorde en omskärelse Blev straffade med döden Alla kvinnor som tillät sina barn att bli omskurna Straffades med döden Och medan de var döda så knöt de bebisarna runt halsen På de döda kvinnorna och lämnade dem där att ruttna ihop med sina mammor alltså grymheter utöver vad mänsklig ondska ens är kapabel att tänka igenom, man bara man läser och känner varför alltså jag förstår att du vill, du är arg eller du har en annan kultur, du vill eh, besegra ett land men varför dessa monstrositeter ehm, och det finns en demonisk kraft som man har med sig, denna människan ehm, Hans namn Antiochus Epiphanes betyder Antiochus den uppenbara Alltså som är uppenbarat Och ett tag efter in i hans hans tid vid makten Så hittade man mynt där det står Det finns redan hittade ungefär 120 mynt på vilka det står Antiochus Theo Epiphanes Theo är en förkortning som vi känner från teologi, det vill säga läran om Gud. Så plötsligt så tog han sitt namn Antiochus, Gud uppenbarat. Han tog Guds plats, han gick i det allra heligaste som är Guds plats. Han etablerade en altare där, ett altare i det allra heligaste, började offra grisar. Han betraktade sig själv som Gud och förbjöd dyrkan till den äkta guden över hela Israel och förföljde med en outkinnighet alla som någonsin kom på tanken att tillbe Gud. Den här människan beskrivs som fräck dessutom och det är ju precis en bild av vad antikristen kommer att vara det är därför jag tyckte det passade så bra det här är som en, en preview av antikristen det är två människor som kommer visa oss hur det kommer att bli multiplicerat med mycket värre då i de sista tiderna um, så den, den här människan var ju en, en fruktansvärt person och under den tiden så blev den en kraftig splittring bland judarna där det blev två starka grupperingar i Israel, den ena som heter Hasidier och ni kommer ihåg dem även idag om ni har sett judar med hattarna, med håret så att säga, som de trogna när de religiösa judarna de heter ju Hasidier även idag men det var då de började kan man säga, Hasidierna under makabernas tid, och sen hade man hellenisterna och det var de judar som jag läste om som kom på tanken att sedan vi har gjort motstånd så verkar det gå dåligt för oss. Så vi kanske ska börja anamma deras traditioner och deras vanor och deras religion. Och det blev ett stort, vad man säga, ett stort fall i Israel där stora delar av befolkningen opererade sig så att säga så att de skaffade sig förhud igen för att dölja att de var judar. De började tillbe de grekiska gudarna, offra vid altare, bli insatta i grekisk kultur och så vidare. Eh, ni läste också att de hade byggt en idrottsanläggning och detta var i anslutning till templet och det var överste översteprästen Jason som kom på idén att de kunde bygga en idrottsanläggning eller vad de kallade på den tiden ett gymnasium på grekiska det märkliga dock är, eller det, det, det irriterande delen är att på den tiden när de tävlade så tävlade de nakna så in till Guds tempel så hade de nakna idrottstävlingar nu och de judar som var med och tävlade De var ju förstås omskurna Och då var de nakna Och då kan man inte visa sig där Och därför började de sen operera på något sätt Och dölja det faktum att de var omskurna Och ja, försöka att bli förvandlade till greker Och till detta så är överste prästen kan man säga Initiativtagare dessutom Tycker ni inte att det här låter lite bekant? Med vad som händer idag, där väldigt många församlingar har kommit på idén att det bästa sättet att leva ett gott tillvaro och inte stöta sig med världen, det är att anamma så mycket av världen i församlingen som vi bara kan. Vi ska skaffa idrottsanläggningar. Jag var i Stockholm för inte så länge sedan när en församling berättade att de tänker bygga ut och så vidare. De hade funderat att bygga idrottshall i anslutning till församlingen och så. Och det är inte så att man tycker att det är synd, men man, man bara stod där och tänkte: Men alltså, är det är verkligen det som är fokus? Ja, ah, men det kan vara väldigt bra att locka folk och det kan komma ungdomar och så vidare. Jag bara känner, hmm. Jag tror det finns en annan anledning bakom. Jag tror inte det är kärleken för Gud och kärleken för helighet och kärleken för att bli dedikerad till Gud som gör att de vill bygga idrottsanläggningen till församlingen. Det är därför, därför att församlingen har blivit mycket värtsligare. Och är attraherad av den här typen av underhållning som världen är attraherad av. Och försöker att bli mer lik världen i hopp om att folk kommer mer till kyrkan. Och vi slipper dessutom problem. De ser inte oss som extremister eller som uh, uh, de är så att säga, kristna, som är bara konstiga människor. Utan vi vill faktiskt visa att vi är som dem. Vi är ju inte annorlunda. Så vi kan börja dricka med dem och vi kan börja dölja vår kristna identitet så mycket vi bara kan. Varför varför var det så att förr i tiden folk hälsade på varandra i församlingen med Jesu Kristi frid? Gör vi det fortfarande när vi möts bland andra människor? Nej, för att vi vill dölja vår kristna identitet. Jag vet i Rumänien många gånger när man blir kristen och så var det alltid frid, frid, frid i kyrkan men sen Ibland så träffade man på eh, medlemmar från församlingen när jag var ute på stan med mina kompisar från gymnasiet. Då låtsades jag inte se dem därför att jag ville inte hälsa dem med frid så att de ser att jag var kristen. Man skämdes över sin tro, man dölde sin kristna tro eh, för omgivningen där man befann sig i och det är precis vad väldigt många kristna håller på med idag man försöker att anpassa sig till världen och lura sig samtidigt att vi, vi har det ändå bra med Gud vi kan ändå försöka att på något sätt behålla någon slags tro och visst, vi kan ju offra på ett annat sätt och visst, altaret ja, måste det vara verkligen som det alltid varit den här ständiga diskussionen som vi har nu alltså det, det är en annan tid nu det är inte som det var för. Vi lever i en annan era. De här grekerna är faktiskt rätt schysta. För det visade sig att Antiochus hade en väldigt kalkylerad strategi. Där han, hade, han mutade folk liksom för att lämna sin tro. Och Läser man Makabe-boken lite senare så ser man att det finns en man som heter Matatias som var väldigt känd i en judisk by. och De kom och började försöka lura honom till att Låtta bli be till Gud för att du är så ansedd och förresten så kan vi hjälpa dig du kan ju bli väldigt god vän till kungen och så vidare och lova frid och fröjd och gröna skogar bara för att få människorna att ge, ge bort sin tro och vi måste vara väldigt, väldigt vaksamma för det här händer hela tiden i mer och mer eller, mer eller mindre sofistikerade former där vi måste ständigt ta beslut var går vår gräns som kristna, vad är vi tillåtna att göra som kristna för vi har också blivit ganska rebelliska i vårt sätt att tänka för världen har läst, lärt oss från skoltiden att vi ska ifrågasätta allt vi ska inte tro bara, vi måste ifrågasätta allting vi måste skapa vår egen identitet vi ska inte lyssna på vad någon annan har sagt, på mamma, pappa, kyrkan, pastorn Gud för den delen vi måste skapa vår egen uppfattning om saker och ting och vi måste Liksom följa vår egen personlighetsdrivkraft då. för vi är ju starka som människor ser ni på Teven till exempel alla dessa rörelser kan man säga om man säger judarna har valt hellenismen på den tiden det var deras sätt att slingra sig från sin tro i något annat men vi har andra ismer idag som vi tyvärr kristna dras till själva. Vi har kommunism idag, vi har socialism idag, vi har nazism idag, vi har feminism idag, vi har liberalism idag, vi har humanism idag som kristna hela tiden är attragerade till. Hela diskussionen som vi har i våra kyrkor kring sexuella, sexuell revolution, kring positioner, auktoritet, den här diskussionen har inte ens funnits tills för några år sedan innan alla dessa ismer har börjat ta plats i samhället. Och nu plötsligt står vi kristna och diskuterar de här frågorna som om de skulle vara aktuella för oss. De är inte det minst aktuella, de har inget med Bibeln att göra. Vår aktuella fråga, det är vår relation med Gud- och det är att människor måste komma till tro liksom. det är det som är vår agenda vår agenda är inte feminism vår agenda är inte humanism och liberalism och kommunism eller nazism för den delen är kapitalism för den delen utan vår agenda är vår relation med Gud och att få så många människor som vi bara kan och lära känna Jesus Så att vi sitter och har de här diskussionerna ens är ett tecken på att vi kristna håller på att spåra ut också. Inte bara världen, utan vi också har hamnat i den diskussionen. Och det är precis den här situationen som uppkom då, när hellenismen växte bland judarna. Sen, tack och lov, det finns alltid, alltid några som inte ger sig. Vi läste i slutet att några valde att inte förorena sig och läser man vidare då ser man väldigt många dödades men en del klarade sig, en del stod fast vid Herren och blev välsignade så i den här situationen befinner vi oss den här människan nu är på väg att att, omvandla hela Israel till en en del av Grekland med allt som hade med grekerna att göra. Religion, kultur, tradition, språk etc. Bort med allting som hade med Gud att göra. Och många gånger så känner man bara varför denna aggressivitet. Jo, därför att djävulen har en ständig plan att utrota tron i samhället. Utrota allt som har med Gud att göra. Utrota allt som har med Jesus att göra. Och det kommer vara hans mål hela tiden. Sedan hörde jag en av de heliga tala och en annan helig frågade den som talade Hur lång tid avser synen rörande det dagliga offret och det förödande avfallet det vill säga det faktum att man har förorenat Guds tempel med en altare offrade djur där inne det förödande avfallet som gör att både helgedomen och härskara förtrampas då svarade han mig 2300 kvällar och mornar. Sedan ska helgedomen renas och återställas. 2300 kvällar och mornar, det vill säga 2300 dagar. Man har inte riktigt kunnat komma på exakt vad detta betyder, men man tror att från den dag då Antiochus blev kung tills den dag då makabéerna lyckades återta templet och renade på nytt så passerade 2300 dagar. Problemet är bara att man inte vet exakt när Antiochus drog igång det här. Men när man räknar tillbaka från den dag då makabéerna återigen så att säga startade tillbeden i templet på rätt sätt och gå tillbaka istället 2300 dagar då ser man att det är ungefär tiden då Antiochus kom till makten efter hans pappa så det kan mycket väl betyda att hans hans period där han förorenade landet då var de här 2300 dagarna när jag Daniel hade sett denna syn och försökte förstå den fick jag se en gestalt som såg ut som en man står framför mig och mitt över och mitt över Olaj hörde jag rösten av en människa som ropade Gabriel uttyd synen för honom när man hör det här ordet då känner man bara nu är det något, något allvarligt för Gabriel dyker bara upp tre gånger i Bibeln och två gånger möter han Daniel. Och en annan gång så kommer han från att meddela budskapet om att Jesus ska födas till Maria. Gabriel är en av arkänglarna, så att säga En av de allra mäktigaste änglarna vi känner till. Och han verkar vara det som många definierar som den engen som tar med sig budskap. Jag som är lite våldsammare av mig Jag är lite mer Jag gillar Mikael För att när Mikael kommer Då blir det slagsmål Och då åker då djävulen på strik Så på något sätt det passar lite med min personlighet Men det behöver inte betyda att Gabriel Inte var viktig Tvärtom, Gabriel när han dyker upp Då är något väldigt, väldigt allvarligt Och det faktum att han kommer nu För att möta Daniel Är för mig redan nu Ett tecken på att nu är det viktigt att höra vad han har att säga för nu är det inte vilken ängel som helst det, är det som vi läste det var någon av dem som befann sig där som man skrev i, i sjunde kapitlet vilket kunde vara någon av de äldste som Johannes möter i uppenbarhetsboken eh, utan den här gången är en av Guds häftigaste änglar som skickas ner för att möta Daniel och ta med ett budskap då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom och jag föll ner på mitt ansikte. Han sa det till mig, ge akt på detta du barn, till synen syftar på ändens tid. Och Det här är ett ord som vi behöver ha i tankarna, ge akt för den här synen syftar på ändens tid medan han talade med mig föll jag bedövat ner med mitt ansikte mot jorden alltså han bara svimmar helt enkelt Daniel men han rörde vid mig och reste mig upp alltså jag, jag tycker den här är så fantastisk. jag älskar den här sista delen men han rörde vid mig och reste mig upp alltså den här det, det sammanfattar hela vårt liv hela vår relation med Gud Hela vår vår situation i i olika perioder i livet när vi hamnar i den här kollapssituationen av olika anledningar. Det räcker att Gud rör vid oss så reser han på oss. Jag kommer ihåg en gång när jag hade en hade haft en period av ganska bra framgång i min relation med Gud. Alltså det funkade hyfsat. Och sen hade man släppt ner sina sina barriärer, vilket man aldrig ska göra som kristen då, och sen kommit i en ganska så dålig period, med dålig bön med mycket annat som jag gjorde som jag inte skulle ha gjort och jag kände mig så smutsig jag kände mig så dålig i i min relation med Gud och så gick jag bärande på något sätt på den här smutsen och verkligen kände att jag kunde inte resa mig och sen plötsligt så kommer en period som bara, allting bara var underbart varenda kväll jag la mig det kändes som att man la sig i armarna på Jesus liksom, det var så god känsla, man kände sig beskyddad, älskad och allting bara perfekt och bönelivet satt igång och glädjen var tillbaka och så vidare, utan att jag hade gjort någonting egentligen och efter ett antal, vad kan det ha gått, en, någon månad eller så så satt jag själv, det var klockan två, tre på natten i ett hotell vid Svarta havet då var man några kristna från kyrkan där och så satt jag själv där och var bara så överväldigad av allt det här jag upplevde efter en tid då jag varit så dålig i min relation med Gud och jag bara bad och, och frågade Gud, Gud varför gör du så här mot mig? Och jag hörde ingen röst, men det var så tydligt i mitt hjärta svaret jag fick från Gud. Och det var inget mer än att därför att jag älskar dig. Och när jag läste det här, alltså jag fick den ett känslan tillbaka av den tiden när Gud tar mig från misären, från leran och lyfter mig Bara för att han älskar mig. Bara därför att hela vårt liv, hela vår relation med Gud vi står därför att han lyfter oss hela tiden. Han drar oss upp hela tiden. Inte för att vi förtjänar. Inte för att vi har gjort så fantastiska saker utan därför att han bara älskar oss så fruktansvärt mycket. Det finns ingen annan i världen som tillber någon annan gud vare sig det är Mohammed, Vishna, vilka de vill nämna som kan stå med oss kristna och säger Gud älskar oss. De är rädda för sina gudar. De de hatar till och med sina gudar och deras gudar hatar dem. Det är hela tiden en relation av slav. Uh, gentemot sin slavägare mellan dem och sina gudar men vi som kristna vi kan stå och säga Gud älskar oss som Paulus säger när ni var fiender till Gud så har han kommit efter er när ni var hans fiender så kom Jesus och dog för er för att han älskar er och det är ju den här känslan av att ängeln tar tag i honom och lyfter honom när han svimmar när han är helt överväldigad av den här fruktansvärda synen alltså förstå vad det innebar för en jude att se den här avskyvärda som hände alltså för oss, det är ju, vi kan inte begripa detta på samma sätt som de begriper med den respekt och den ära som de hade för templet och så faller han i kollaps liksom, och ängeln kommer att bara lyfter honom, kraften kommer tillbaka och jag är tacksam för änglar jag tror många gånger att vi inte hade varit här om det inte hade varit för änglar situationer när man kom och halvsomnade vid ratten mitt i natten och så plötsligt så nästan som att någon ger en signal titta upp då och så tittar man upp och så ser man att precis på väg att åka i ett träd eller en stolpe och hinner veja eller så vidare. Jag är helt övertygad om att vid sådana situationer så har Guds änglad varit där kickat in oss lyft upp oss liksom, kom igen titta upp då, var beredd um, och likaså så så får vi behålla det i tanken att när vi sitter i våra rum med stängda dörrar och sitter där med synda, synder i våra, våra tankar. Om man går och sätter sig på en pub någonstans och dricker när ingen ser. Eller svär eller pratar illa om någon annan i tronan ingen ser. Tänk på att de här änglarna står bredvid och måste bevittna allt det skräpet. Hjälp dem att slippa. Hjälp dem att inte behöva se detta. Utan se människor som älskar Gud. För det finns inget som är mer glädjande för dem. Därefter sade han, jag ska låta dig veta vad som ska ske- när det lider mot slutet av vreden. För detta syftar på ändens tid. Baggen som du såg, han med de två hornen- betydde medinas, mediens och persiens kungar. Men den raggiga bocken är Javans kung- och det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen. Men när hade brast sönder- och att fyra andra uppstod istället, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk. Men hans kraft ska de inte ha, det vill säga de rikerna kommer vara svagare än hans rike var innan. Vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, en fräck och illa illasinnad kung uppstår. Han ska bli stor i kraft men inte genom egen styrka. Han ska åstadkomma så stort förderv att man måste förundra sig och han ska lyckas i allt han gör. Han ska förderva mäktiga män och även det heliga folket. Genom sin klokhet ska han lyckas väl med sitt svek. Han ska anse sig själv överlägsen och han ska fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han ska sätta sig upp mot forstarnas förste, men han ska krossas utan hjälp av människohand. Synen om kvällar och morgon, som det talats om här, är sann. Men göm du synen, för den syftar på en avlägsen framtid. Alla de här karaktäristiska egenskaperna är väldigt väl matchande på Antiochus Epiphanes, som vi har läst om vad han håller på med, och vad han har gjort. Men, likväl så är det en bild, för det är det som är så. Både svåra, men samtidigt lite, lite spännande med bibelprofetian Att den, den har så många olika dimensioner. Det är ju en bild av Antiochus. Man berättar vem som har varit och hur han har betett sig. Men han är en väldigt klar förebild av vad antikristen kommer vara. Exakt. Det han har gjort här, exakt det englarna pratar om här, det är saker som antikristen kommer att göra. Han kommer gå in i templet och sätta sin egen staty där. Han kommer att lura folk genom sin intelligens, för det står här att han är klok genom sin klokhet ska han lyckas väl med sitt sveg ni kommer ihåg vad vi pratade om antikristen förra gången han använde ord som är fräcka för att tala emot Jesus för att tala emot Gud att tala emot de heliga det vill säga judarna man använde slughet man använde intelligens man använde makt man använde hot Allting för att kunna korrumpera så många människor Och så många av dem som han vill döda Ska dödas helt enkelt Så det är en en förebild av antikristen Och det är ju ganska så viktigt att ha i åtanke För det änglarna påpekade två gånger Det handlar om ändens tider Så det här är ju någonting som funkar för Antiochus Men det här är också något som handlar om ändens tid och här blir Daniel lite förvirrad. Han brukar ha koll för det mesta då. Men då skriver han i vers 27, sista versen. Men jag Daniel blev kraftlös och låg sjuk en tid. Sedan steg jag upp och utförde min tjänst hos kungen. Och det sista är väldigt, väldigt intressant. Synen förundrade mig, men ingen förstod det. Alltså han fattade fortfarande inte vad det här handlar om. Och han säger ingen förstod det. Så förmodligen hade Daniel i sin tur kanske gått till många andra av hans kompisar som man respekterade, som man visste var trogna gud eller som kanske hade gåvarna tyda drömmar eller syner och så vidare. Och diskuterat det med dem och ingen förstod det. Därför att det handlade om en tid- och en andlig dimension som var fullständigt obegriplig för dem. För nu är det inte bara de här världsliga kungarna medierna, perserna, Antiochus utan nu hoppar man över till den värsta av de värsta alla han som förkroppsligar. Det alla andra har försökt att vara i alla år Tittar man på och återigen Alexander den Stora, Antiochus, Hitler, Mao, Pol Pot Alla dessa slaktare som genom historien har försökt att döda så mycket som många människor som det bara har gått Speciellt de som har riktat in sig för, för judarna dessutom som Hitler har gjort Alla dessa är egentligen bara förebilder Utav vad det som kommer skall. Och det är det som Daniel inte förstår. Han går och letar hjälp. Han pratar förmodligen med andra. Men ingen förstod vad det här handlar om. Men anledningen till att han inte förstod. Hade Engel redan berättat innan. Han sa. Men göm du synen. För den syftar för en avlägsen framtid. Med andra ord. Daniel det är inte ens någon idé. Du kommer inte förstå. Det här handlar inte om dig, men i en avlägsen framtid, när människornas kunskap har ökat, när tiderna har blivit annorlunda, då är sakerna plötsligt kommit till liv. Då börjar vi förstå vad det handlar om. Han förstod inte, de andra förstod inte, men vi börjar förstå. Som tur är så behöver vi kanske inte förstå till hundra heller för vi kommer inte leva under antikristens tid. Men de som kommer vara där och det är därför det här är på hebreiska judarna, de kommer att förstå. Det är då judarnas ögon kommer öppnas och kommer förstå vad det handlar om. Det är då de kommer fatta att det här är vad det handlar om det här är vad Daniel har pratat om det här är förödelsens styggelse som har kommit och då kommer det vara dags för dem att förstå att vi måste omvända oss vi har missat Messias det är då det kommer den stora perioden då judarna kommer bli frälsta i masser för att deras ögon kommer öppnas och det är den tiden som ängen säger, det är ändens tid, det handlar om dem. Det är de som kommer förstå. Du Daniel, gömde bara. Men han kunde ändå inte släppa det, hade inte jag kunnat heller. Man vill, man vill ju veta det, därför vi studerar detta. Vi vill ju veta sanningen. Men jag tror inte vi kommer se det perfekt. Tills tiden är inne, då kommer de förstå vad det handlar om. En liten bild... Utav vad som kommer skall Väldigt mycket mer historia ikväll Än det, det kanske varit i de andra kvällarna Men hela, hela kapitlet är ju bara historia Men då har vi ett väldigt bra sammanhang Till nionde kapitlet Som blir mycket, mycket, mycket mer profetia Som kanske berör oss lite mer Här är vi tackade nu en gång För den här stunden tillsammans Ber om välsignelse för var och en Och kunna bevara ditt ord i deras hjärta Kunna bära det vidare och kunna få nytta av det, Herre. Jag ber att du ska hjälpa oss och vara dig trogna. Aldrig tröttna på att umgås med dig och kring ditt ord, Herre. Och vara med oss och välsigna varje steg vi tar i veckan som kommer. Beskydda oss med din hand och lämna inte oss vind för våg och hamna i synder och... Gå åt håll där vi inte ska gå åt, utan bara hålla oss raka och gå på din väg, Herre Jesus. Hur jobbigt det än må vara. Tack för dina änglar, Herre. Tack för ditt beskydd i alla sammanhang. Och att du aldrig låter oss vara ensamma. I Jesu namn. Amen.